somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy pero muy bienvenidos aquí a su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Bueno, desde la ciudad más feliz y más vivible del mundo, les saludamos sus amigas de todos los viernes. Por aquí Vicky, Verónica por acá y Antonieta. Y aquí estamos sumamente contentas y bien coloridas. Estamos todavía hoy de flores de todas. De flores y muy fascinadas de estar acá, acompañándoles por la próxima hora, desde las seis y media a las siete y media. Muy pronto ya a, a empezar el Subscribe a Drive, que significa que le pedimos a ustedes que nos escuchan siempre que se haga socio de esta radio, a través de nuestro programa Mafalda. Las personas que se hacen socios tienen algunas garantías. Primero que todo, compran un pedacito de radio independiente. Y por otro lado, nos muestran el apoyo que, que sienten hacia nosotras. ¿cierto? Exactamente. Y además tienen poder de decisión a, de acuerdo a lo que pase aquí en la radio. O sea, pueden ser parte del comité ejecutivo del que maneja y toma decisiones respecto a qué pasa aquí en la radio. Así que, montones de garantías. Además, puede tener muchos descuentos en locales comerciales. ¿Sí? Interesante. Cuando nos hacemos socias, porque nosotras, como locutoras de, voluntarias de aquí... Somos las primeras socias. Somos las primeras que tenemos que tomar la iniciativa. Y cuando nos hacemos socias, nos dan un, un carnet, un, una tarjeta, con la cual ahí dice dónde puedes obtener 5% de descuento aquí, 10% de descuento allá y así. Varias regalías que nos da el ser socios de la radio. Para hacerse socio, la persona que no trabaja o que está en una pensión o desempleado paga solamente 35 dólares. Las personas que trabajan, 75 dólares. Y las organizaciones y grupos comunitarios, 150 dólares, si toman una membresía como un grupo comunitario. ¿Cómo pueden tomar contacto, Vicky? Bueno, llamando aquí a la radio durante las horas de oficina al 94198377. Pueden venir a las oficinas de acá de 21 de Smith Street en Fitzroy, que es una radio muy pintoresca, y conversar con la gente y decirles que se vienen a inscribir, a pagar su membresía. Y bueno, hay muchas maneras de pagar, puede pagar a través del internet, pueden ir en persona, puedes mandar una maniobra, hay muchas formas de pagar. Así que la otra opción sería que nos llame después del programa, pasado las siete y media, y ahí conversa con nosotras y le damos los detalles con más precisión. Y lo importante es recordarles que esta radio no es tan solo una radio comunitaria, sino que es una radio radical activista que le permita a las comunidades de construir su propio poder. Así que ustedes únansenos a conectarse con la comunidad de gente que trabaja para crear un cambio social progresivo. Hay que renovar la, la suscripción o la membresía y es muy fácil. Así que como ya dije, pueden llamarnos después del que terminemos el programa o pueden ir a, la, a visitar la página de la radio que es el www .3cr.org.au y ahí van a encontrar toda las, la información que se necesita. Así que eso es sumamente importante, ya vamos a estar empezando con las actividades para 
reunir fondos y mantener esta radio funcionando. Funcionando. ¿Cuántos años lleva de radio? No, más, de, um, más de 30 años. Uh, creo que fueron... Mira, no voy a decir, lo vamos a buscar. Debe estar aquí en alguna parte. Cumplimos 40 años hace un, unos añitos atrás. Así que, o oh, 30, no recuerdo. ¿Para qué te voy a mentir? Porque la, tanta información se claro. recarga y la computadora a veces también fun, no funciona. <risa> bueno, hoy día vamos a hablar de varias cosas locales. Vamos a conversar aquí este grupo. Como siempre te, hacemos una tertulia con nuestras opiniones y con lo que sabemos, con lo que escuchamos, con lo que vemos. Y algo que ha impactado, a, a mí personalmente me ha impactado y está en todas las noticias, en todas partes, acerca de un asunto que está a nivel político, un asunto que ha sucedido, un evento más bien, y se trata del de viceprimer ministro, que todo el mundo lo conoce, el señor Barnaby Joyce. Este caballero eh, de los nacionales es parte de la, de la coalición, o sea, apoya al gobierno del señor Turnbull y como tal ha sido, cuando el señor Turnbull sale fuera del país, este señor hace, toma el cargo de primer ministro. Bueno, este señor se destacó mucho durante el programa del de matrimonio igualitario porque él no estaba de acuerdo, él quería que no se aprobara esta ley y estaba tirándole mucha mugre a la campaña. Y él decía que el matrimonio, y, y hablaba mucho del matrimonio, y sin embargo ahora se sabe que su matrimonio se rompió. Él lo dijo uh, abiertamente hace unos meses atrás, él dijo en el Senado, dio a conocer que él se había separado de su mujer. No dio ninguna explicación y nadie tiene que darla porque es vida privada. Pero en estos momentos se sabe que el señor Joyce, casado por 24 años, con cuatro hijos, ahora está viviendo con su nueva pareja, una mujer de 32 años, que está esperando un bebé, ya casi por tener su bebé. Y la cosa es que él, como figura pública, está en el ojo público, por supuesto, porque esta mujer era una de las secretarias, una trabajadora en el, en el Senado. Entonces ahí está toda la polémica de que él ha sido entrevistado, estaba mirando una entrevista que le hicieron una mujer muy, una periodista muy buena, que me encanta esa mujer, y le pregunta que cómo él, con, con qué moral, él, ¿Con, qué derecho? con qué derecho él puede decir, hablar del matrimonio, qué sé yo, y él, él se afirma en que es un asunto privado. Entonces algo que ella dio mucho en el clavo y dice, bueno, es un asunto privado, pero cuando una persona... Eh, está en este cargo, que es un, el cargo, el segundo cargo más alto eh, a nivel político en el país, eh, se, le, se, le, se descubre que este hombre dejó a su mujer por otra mujer que la conoció durante el periodo que él está ahí en el, en el Senado trabajando, es otro, otra trabajadora dentro, daba bajo, bajo su mando, pero cuando ya se dieron cuenta de que algo pasaba, al parecer él consiguió que otro colega le diera trabajo en otra oficina, pero igualmente se han seguido viendo, ahora ya son pareja y va a tener su bebé. Incluso el padre de esta mujer dio una declaración y está, pero muy enojado. Él recién se enteró por la prensa de que su hija está embarazada de este hombre, porque es, es gente muy conservadora. ¿ya? 
Entonces, es como una bofetada. Esa en la es cara. la madre cordero. Ahí está la madre del cordero. Así que, ¿ustedes habían escuchado claro. de este caso? Sí, porque en, 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 sí, lo había escuchado en realidad, Vicky, pero no tan a fondo como tú. Eh, claro, bueno, esto es noticia, pienso yo, en este minuto para todos nosotros, en este país, porque por, tú dijiste algo, algo significativo, que son conservadores. Y ellos son muy dado a, a unas posturas intransigentes dentro de, de discusiones que a, a cada uno de nosotros también nos toca como ciudadanos en nuestras propias vidas privadas, como lo que se, se debatió tanto el año pasado, terminando fin de año, con el tema del matrimonio igualitario. Uh -huh. Bueno, ahora él está diciendo y se afirma, es mi vida privada y es mi vida privada y na nadie se tiene que meter. Y ahora estaba mirando, hacía tiempo que no veía un, un periódico, tengo ahí atrás, ¿lo vieron? Es un periódico de papel, no, no había visto uno de esos, es casi como una reliquia ahora, encontrarse un periódico. Y hasta el primer ministro está diciendo, oh, bueno, los, los problemas de sexo en el Senado, lo que pasa ahí entre ellos, es algo privado, no tiene que ser ventilado a la luz pública. Pero la pregunta que le hizo esta periodista al señor Joyce es, ¿cómo él piensa que puede reflejar su doble estándar en su vida privada, cómo eso afecta a su vida política, cómo él puede hacer una gran diferencia entre si fue capaz de romper su familia, romper ya la confianza, la confianza los, valores. los valores que él tenía con su esposa, ya rompió todo eso y ahora se queda con una mujer más joven, ¿cómo traslada eso a su vida política? Tranquilamente pues, se puede digamos, derivar de ahí un doble estándar. O sea, claro, no hay una consecuencia. Exacto. ¿Qué opinas tú? Verónica, entre las, palabras, entre las palabras y los hechos. No mm. tengo mucho que decir, la verdad. No, las estuve escuchando, la verdad. Porque, bueno, tengo una pregunta. A aclarar ver. entonces mi punto de vista. Cuando él estuvo con la otra mujer, que ahora es la actual, digamos, la que mm. va a estar en la que está embarazada o va a tener el hijo, ¿Eso fue, ese rompimiento fue a motivo de esa situación o fue que ellos se separaron y después él la conoció? No, no, la, no, na, 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 no él estaba teniendo una fe, estaba teniendo una relación, eran amantes. Con las dos. O sea, era claro. al unísono. Claro, ah, entonces al final, bueno, se fue pillado y tuvo que admitirlo, admitirlo y, y dejar a su mujer. Bueno, ahí sí digo que mal hecho. Claro. Porque fácilmente hubiera dicho, mira, esta relación no funciona por ciertos motivos, terminar la relación mm. y creo que tiene todo el derecho a, a, rehacer. a rehacer su claro, vida de, de supuesto, otra manera. Por supuesto. Pero el solo hecho que haya hecho con mentiras y todo el cuento puede que sí esté alardeando mucho lo que no está cumpliendo él como mm. persona. Eh, a eso es lo que yo voy. Y fíjate que en este caso, la mujer embarazada, la nueva girlfriend de este hombre, está recibiendo un montón de ataques porque como tú sabes la mujer siempre va a tener la culpa porque ella in interfirió en esa relación. Es lo ella, más delgado del ella, ella. Entonces, eso es lo que pensé es una, un buen tema de conversación, de traerlo a colación, porque eso sucede a todo nivel, lo sabemos, lo vemos todos los días en las noticias, no tan solo los políticos, no tan solo la Como gente que está... corriente de la gente. Eh, todo, el mundo, todo el mundo tiene sus caídas y la gente ya se desenamora y buscan otra pareja, qué sé yo, es normal. Lo que a mí me, me molesta es que él está diciendo, es algo, es mi vida privada y nadie se tiene que meter, pero él es un personaje público. Entonces, él tiene que demostrar que tiene valores, que tiene moral, que tiene una 
Exacto, tiene que dar estabilidad a, claro. a sus dichos. Tiene que dar un, el ejemplo. Si él ¿cierto? lo dice y que oh, su alardear con el cuento de la familia, junto mm. y unidad, etcétera, etcétera, y no lo cumple. Es un arma de doble no, filo, muestra, definitivamente. Claro. Porque puede ser una persona pública y también, digamos, no tenemos derecho a... Pero en este caso es una persona política que está directamente hablando sobre los vínculos que debe tener una familia. Aparte no estuvo de acuerdo con el cuento de la familia de homosexualidad. Entonces es como esas cosas donde uno dice, bueno, no te contradigas más o menos. Claro. Estás Incluso su, es. su esposa hizo una declaración muy muy fuerte en la, en la prensa ayer, salió en todos los periódicos, todo el mundo estaba hablando, en, yo, yo soy fanática de ver las noticias todos los días, porque me gusta saber qué está pasando en el mundo, y dio una declaración, bueno, no ayer, pero ayer lo escuché y lo vi, qué pasaba con ella, y está muy dolida porque ella dice que quebró una familia de 24 años, cuatro hijos, que ya están grandes sus hijos, y por una aventura, entonces ahora poco menos que es un héroe porque tiene una mujer joven y va a tener otro hijo. Es otro Como dicen, Trump. Eh, yeah, a bundle of joys, dicen. Te fijas que acá los australianos hablan de un bundle of joy. Cuando tú tienes un bebé, a bundle, un, un paquetito de, de alegría. Entonces como su apellido es Joyce, Joy. dicen a bundle of joys. Es súper divertido. Bueno, la parte chistosa. La parte chistosa. Otro pastelito, el pastelito le decimos a esas personas que dejan la embarrada. Dejan la embarrada, <risa> que, de, que se que ven hacen... muy bonitos por fuera, muy perfectitos, pero claro. que dejan la crema. La yo me imagino un pastel, yo me imagino esos que, que hacen como de, de merengue así y te lo dan en la cara. Eso, eso me da la idea que es un pastel, pero los chilenos dicen un pastel se refieren a alguien que, que no es muy serio o que ha hecho algo bien feo. Este pastel, el pastel número uno, ya lo vamos a dejar al Joyce al lado, y nos vamos a mover a otro pastelito, que es el alcalde, ya no alcalde, el ex alcalde de Melbourne. ¿Se acuerdan que lo hablamos aquí? De que fue acusado tres personas, también funcionarias de la municipalidad de Melbourne, pusieron quejas, querellas en contra de él por acosamiento sexual, por comportamiento sexual inapropiado dentro de su rol. Bueno, una de las mujeres renunció, fue, fue mucha la presión y lamentablemente eso es lo que decían que cuando una mujer denuncia un hecho como este, al final es tanto el acoso y la presión que esa persona recibe de parte de sus colegas, porque este señor es pero un santo divino, no, no se le puede tocar. Entonces, Perfecto. Claro, y como estas mujeres pusieron una querella, una de ellas renunció a su trabajo, la otra ayer la vi en las noticias haciendo una declaración muy dolorosa, dando a, a conocer su experiencia y a través de todo esto, bueno, por el señor Joyce y por este otro señor, el, el Doyle, Doyle es el, el exalcalde que a todo esto renunció el lunes porque con todo este asunto querellas en contra de él por abuso sexual o, o comportamiento inadecuado, acoso sexual en realidad, decidió renunciar a su trabajo porque está muy enfermo. Pobre hombre, se enfermó tanto porque son puras mentiras. ¿Cómo se Me le ocurre? estresado el pobre. <coughs> yeah, así que renunció y lo que es peor, otro hombre con mucho poder, tuvo mucho poder en su tiempo, el señor Kenneth, 
Ah, el señor Kenneth, el señor lo recuerdo. Kenneth, que dejó la embarrada más grande en Melbourne cuando él estuvo acá. Sacó, le, le quitó los fondos, yo perdí mi trabajo gracias a él. Destruyó mucho Destruyó la parte social. Yeah, exactamente. Bueno, este señor saltó inmediatamente y dijo que cómo que las mujeres, que estaba de moda, que las mujeres ahora acusan a los pobrecitos hombres que hacen estas cosas, que cómo, cómo este hombre o sea, que, que están... Estamos haciendo una redada. Un santo, es un roja. santo. Claro. Él salió dando declaraciones a, en favor del señor Doyle y las pobres mujeres que tienen algo que contar, tienen un, una historia de abuso que contar y por lo tanto se están querellando y hay una investigación criminal al respecto. Las están acusando de que son Mira, se, se ve como que fuera una moda. De hecho, estos últimos tiempos ya las personas no tienen el miedo que tenían acostumbradamente Exacto. antes. Uh -huh. ¿Ya? Y eso el es lo temor, que dijo la Kenneth. falta de apoyo. ¿Eh? Y hoy en día la mujer se siente con un poco más de apoyo, un poco más de audiencia. El común de la gente ya estos temas los lo está conversando como un tema cualquiera, tanto familiarmente como entre amigos. Y evidentemente llegó la hora, simplemente ha llegado la hora de que esto empieza a salir a la luz. No significa que solamente ha estado ocurriendo estos tiempos. Yo pienso que ha ocurrido en toda, en toda la historia de la humanidad. Sí, sí. Pero es ahora el momento en que se está dando la oportunidad para que estos temas se hablen y, y, bueno, y que las personas que eh, han cometido esos agravios se hagan cargo. Por supuesto. Serán responsables. Pero este señor, él niega rotundamente que él haya cometido ningún acto... Deleznable. No claro. No, él dice que no, que no, que no, que la, estas mujeres, pobrecito al, al punto que fue a dar al hospital. Está tan mal él emocionalmente porque lo han acusado. Tuvo que renunciar a su trabajo y es debido a que estas mujeres malas lo han acusado injustamente de algo que él no hizo. Como tú dices, es subestimar, sí, es subestimar el rol de la mujer en realidad. Y creo que, que ya, no estamos, en, sí, ya no estamos en esos tiempos. El, hemos caminado bastante ya como humanidad. Y bueno, eso es lo que decía Kenneth, que se había hecho como una moda. Entonces ahora es fácil, como es fácil de acusar, que las mujeres acusen al, a los hombres de, de acoso sexual, como que ya se hizo una moda y es fácil y todo el mundo le cree a la gente. Eso suena como muy peyorativo. Es, cuando tú hablas es una de ofensa. Moda. Es una ofensa. Porque... Tú, porque nadie va a ir a hablar y hacer este tipo de denuncia por ir a, a entretenerse un rato. Porque no son temas simpáticos, ni agradables, ni, ni llevaderos. Imagínate la mujer que tiene que pasar por la, la interrogación. Tiene que dar detalle. Tiene que volver a, a revivir el abuso porque tienen que recordarse de todo lo que pasó, cómo pasó, cuándo pasó. Y generalmente cuando hay una cross-examination, que se llama, hay una interrogación del, ponte tú, el que está representando a este señor, va a interrogar a estas mujeres y les va a imputar cosas que no son, les va a decir, pero yo creo que tú hiciste esto, yo creo que tú estás mintiendo, yo creo que tú estás creando esta situación. Porque obviamente las mujeres al final del día tienen que ser compensadas. Hay un dolor y un sufrimiento que han tenido que pasar por este abuso. 
Entonces, es en parte de la reparación. La reparación. Es parte, re tendría que reparación, ser. la indemnización. Tendría que haber indemnización. Entonces los hombres dicen, ah, la mujer está en la busca del dinero. Del dinero. Mira, eso pero, es muy antiguo, eso es muy antiguo. Eso lo estoy escuchando desde que yo tengo uso razón. Pero yo creo que, a ver, si la víctima realmente hace una denuncia contundente que está pasando eso, puede que le den plata, pero crees que socialmente, como desgraciadamente pasa, hay mucha presión a ella. Yo no creo que una mujer se ponga a inventar de que ese suceso pasó. Por, que no. por plata, no, absolutamente no, no, no. no. Porque la presión que va a haber, realmente pasa así, también es negativa y positiva. Entonces ya no va a correr ese riesgo, digamos, para que después la traten mal, como todo, mira, tuvo que renunciar, etcétera, etcétera. Claro, Esas cosas y, no. y encontrar trabajo en otro lugar va a ser difícil para esa mujer, porque de hecho ya está tildada de que está conflictiva, un, conflictiva que, claro, que se, se les termino, arruina que, la vida. Que en que término más infame, esa es la verdad, eso de que somos conflictivas. Uh -huh. Es un término que también se usa mucho en Chile y te cierran puertas de trabajo cuando tú te Hablas. lo adosan a tu currículum, yeah. imagínate. Es y que, justamente todos estos conflictos son surgidos por las relaciones interpersonales, entre comillas, con aquellas personas que tienen un poquito más de poder que el que uno puede tener en un trabajo. Generalmente es la persona que tiene mucho más poder que tú, que puede ser tu jefe, el manager, Eso, esa es la relación que se da en los dos casos, porque hablamos de, del pastel Joyce primero, él está en una situación de mucho poder con respecto a la mujer que eligió. ¿ya? En este otro caso es la misma cosa. El, el alcalde de Melbourne, un hombre que estuvo atornillado en, en su posición por muchos años, no sé si 15, 20 años, ha estado en muchísimos de periodos. Gobierno. Y yo no voté por él, voté, lo quise votar para afuera porque tengo derecho, vivo en, el, en la municipalidad de Melbourne, y yo no sé, yo hablaba con gente y nadie lo quería, pero sin embargo seguía saliendo elegido. Bueno, ahora tuvo que renunciar. Debido a este hecho, tuvo que renunciar. Y me alegro que lo haya hecho porque ya era hora. Las personas no pueden estar tanto tiempo, se transforma en una dictadura. En una dictadura, Cuando ya están mucho tiempo sentados, apernados en una posición. Y es debido a eso que yo creo que él, usando ese poder, es que tuvo el descaro de abusar de estas mujeres. ¿ya? Exactamente. Y más encima ahora negarlo. Y hacerse el víctima, y pobrecito, tuvo que ir a, a, al hospital porque oh, está tan dolido. Es que nunca se lo imaginó, probablemente. No, no, no se lo imaginó. Bueno, yo ahora vamos a compartir de la voz de un hombre acerca de las brujas, porque en el fondo a las mujeres siempre nos llaman brujas. Por si todo tú, este tipo de cosas. Por este tipo de cosas. Dicen, oh, en esos términos. Y el, algunos hombres se refieren a su mujer, a su esposa, como la bruja. La bruja. La bruja. Que no lo deja salir, no lo deja en libertad. Claro. Pero la bruja tiene su cosa positiva también. Oye, oh, es. Y vamos Yo a escuchar. Creo que siempre, Verónica. Sí, mira, aquí vamos a escuchar sí, un poquito de historia y ojalá pongan mucha atención de lo que habla este hombre porque es sumamente importante. Aquí vamos. Después de la primitiva división del trabajo entre hombres y mujeres, el sometimiento de la mujer y la misoginia que lo acompaña solo comenzaron con la aparición del patriarcado y su necesidad de asegurar la paternidad con el fin de perpetuar la propiedad de un individuo transmitiéndola a sus hijos. Pero serán las grandes religiones monoteístas, judía, cristiana y musulmana, las que van a darle justificación mitológica a la misoginia convirtiendo a la mujer en la gran culpable de todos los males, la impura y perniciosa que debe ser controlada y castigada para reducir y limitarla a sus funciones de dar placer, reproducción, cría y oficio doméstico. En uno de los evangelios apócrifos 
su autor atribuye a Jesús la frase, he venido a destruir las obras de la mujer. Las brujas son el arquetipo y el estereotipo de esta visión misógina del mundo y de las mujeres, a las que la mitología representa como sirenas asesinas o hechiceras que desvían la razón de los hombres. Y en la historia escrita existen referencias a las mujeres que se aprovechaban de los crédulos para venderles hechizos y filtros y que eran castigadas como charlatanas. Pero el verdadero drama de las brujas aparece en el mundo rural, en los campos, campos en latín pagos, los pagos donde vivían los paganos. Allí las mujeres, especialmente las ancianas, poseían y transmitían conocimientos prácticos como comadronas, yerberas y curanderas que nada tenían que ver con los preceptos religiosos. Y así, las ancianas rurales fueron las principales víctimas de la caza de brujas entre el 1400 y el 1700. Todo porque el pensamiento femenino de sometidas, basado en el análisis y manejo de la experiencia, no se doblegaba ante la lógica formal masculina hecha de cálculo y memoria, que era el discurso del poder. Eso y los poderosos efectos del amor sobre los hombres hacían que las mujeres fueran temidas como enemigas potenciales, cuando no reales, del Estado y de la Iglesia. Se las asociaba con la noche, lo oscuro, lo húmedo, lo misterioso de la vida, Incluso, no pudiendo las religiones negar el milagro de la maternidad, se dieron a la tarea de opacarlo, exaltando la virginidad como virtud. Todo esto nos lleva al concepto de bruja, en latín maléfica, mujer dañina con poderes sobrenaturales, que se asocia con aves nocturnas, con sapos, con pociones, con gatos negros, etc. La literatura está llena de ejemplos, desde Circe, que hechizó a Ulises en la Odisea, hasta la bruja de Macbeth, sin olvidar a Hansel y Gretel, que en la vida real fueron dos niños alemanes que en el siglo XVII sirvieron de testigos para condenar a la hoguera a una bella adolescente envidiada por las mujeres de Spaldez. El cine y la televisión no se quedaron atrás, tratando temas de ficción o temas inspirados en famosos procesos de quema de brujas, como lo de Salem, Massachusetts, o su garra Murdi en Navarra. Las rebeliones religiosas del primer milenio y las sublevaciones campesinas posteriores, así como las grandes guerras que del 1500 al 1900 enfrentan a las monarquías europeas, van a reducir el número de varones en Europa, haciendo a las mujeres mayoritarias, lo que fue visto como un peligro por la Iglesia de Roma y las iglesias protestantes de la Reforma. Se publicaron libros, como en Alemania en 1487, el Maleos Maleficarum, de latín, el martillo de las brujas, un exhaustivo tratado sobre la brujería y sobre la forma de reconocer a las brujas y castigarlas. Se instaura una cacería de brujas que en 300 años va a costarle la vida a unas 250.000 mujeres. La campeona de esa cacería fue la Inquisición Católica, que actuaba como policía secreta para detectar herejes, judíos y brujas, detenerlos, torturarlos hasta que confesaran y delataran a otros y luego entregarlos a la justicia ordinaria para ser ejecutados. Estas quemas de brujas, los autos de fe, se volvieron una costumbre europea y un entretenimiento. En el trasfondo de la casa de brujas está la lucha por los conocimientos de la medicina, conocimiento que no se les reconocía a las mujeres ni a los indígenas, y una gigantesca operación de control del cuerpo de la mujer para negarle toda autonomía y toda capacidad de decisión sobre sí misma. Hoy la historia recuerda procesos célebres y vergonzosos 
de mujeres quemadas en Loguera, como Juana de Arco, en 1431, las dos asesinadas en Triora, Italia, en 1588, las de Norberwick, en Escocia, en 1590, las de Sugarramurdi, en Navarra, en 1610, las de Pendle y Semblesbury, en Inglaterra, en 1612, las brujas de Salem, en Massachusetts, en 1693, y miles y miles de otras mujeres asesinadas por la Iglesia y el Estado, hasta la última de ellas. Ana Golding en Glarus, Suiza, en el verano de 1782, antes de ayer. Sin embargo, la, las acusaciones de brujería y los asesinatos de mujeres acusadas de brujas todavía ocurren en diversas partes del mundo y nos recuerdan que la superstición hecha de ignorancia y miedo sigue ensañándose con las mujeres, ya sea que son quemadas directamente en el fuego o asadas en el fuego lento de la misoginia la desigualdad, el feminicidio y la segregación. Que en Arabia Saudita se discuta si se concede a las mujeres el derecho a manejar automóviles o a asistir a encuentros deportivos, nos revela que los quemadores de brujas todavía están entre nosotros. Las mujeres ya no son quemadas en las plazas públicas, pero siguen siendo sometidas y maltratadas en el seno de la familia y en la intimidad de la pareja. Y mientras eso ocurra, la pregunta de cuándo terminará el sometimiento de la mujer y la persecución de las brujas seguirá siendo un misterio de la historia. Yo viviré, yo viviré, yo viviré y, y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Hoy día 9 de febrero. Que nos queda, nos quedan solo unos poquitos semanas de ya, verano. Feliz año, Dino. Feliz año. Yeah. Y bueno, programación pues de verano, programación de verano. Con relación al audio que pusiste, si Sobrevive. eres mujer y te atreves a mirar dentro de ti, eres bruja. Me encantó el audio que pusiste. Muy increíble, interesante. ¿cierto? Muy, muy Un historiador sapiente. muy increíble. Por eso sí. dije yo, lo vamos a compartir porque... Puso, hizo un compendio de todo lo que hemos estado diciendo por años, lo hizo así. De toda un, la historia. Toque de brujitas. Claro. Y es un orgullo decirlo. Es un orgullo decirlo. No digan bruja. Aquí. Mi hijo no. le echó un hechizo, cuidadito. <risa> <risa> Donde lo van a decir bruja. Cuidado. Bueno, cuidado. Se tiene a eso, mi hijo. Mi dedo tiene mucha fuerza <risa> y mi nariz también. <risa> la hechicera. Bueno, ahora vamos a cambiar el tema a la salud y de cómo se habla mucho ahora en los colegios y en todas partes de la obesidad. Se está viendo como una pandemia. Es algo que a todos nos preocupa, tratamos de no comer cosas que nos hacen mal y todo, pero estamos viendo que día a día son los niños los que están sufriendo más. Vemos que hay muchos niños sobrepasados de peso y sabemos muy bien por qué es. La comida chatarra, las papas fritas y todas las bebidas gaseosas que contienen muchísimo azúcar. Hay una anécdota que sucedió esta semana. ¿Saben lo que es un lamington? Sí, me ¿Ya? encantan a mí. Los lamington es como un quequito revestido sí. de chocolate, así, pero un chocolate esponjoso, esponjoso y tiene coco rallado encima. Ya. Es algo muy tradicional australiano. Sí, ya sé cuál es. Bueno, esta mamá, en el, la lonchera, la caja del lunch, mandó un lamington a su hijo. Y en la tarde cuando volvió, revisó la cajita del lunch y vio que estaba el Lamington ahí con una nota. Una carta de la escuela que decía que por favor no le pusiera más Lamington al niño en, en la caja del lunch 
porque no era saludable y que y le, le dan un sermón a la madre. Entonces ella llamó a los medios de difusión y salió en la televisión y salió en todas las noticias porque hay gente que está sumamente horrorizada. Los Lamington tienen 40 calorías que son muy, muy poquito y, y es casi como para nosotros serían las empanadas. <risa> casi, no, una empanada, ¿sabes cuánto tiene? Una empanada chilena, 500 calorías. Oh, imagínate Ay, qué que rico, tiene empanada. carne, tiene tanta cosa, claro. 500. Y, pero esto tiene 40 calorías, nada 40. más. Y mandan una tremenda nota la escuela. Así que fue algo bien anecdótico. Yo escuché muchos programas de radio, después en inglés, por supuesto, que hacían mofa de esto porque... La gente cuando empieza a, a crecer, las niñas acá les enseñan a hacer los lamingtons, que son como a nosotros que nos enseñan a hacer el pan amasado, por ejemplo. Oh, o también los empolvados, claro, los chilenitos. Así que, bueno, Verónica nos va a contar algo acerca de... Me están hablando en chileno. <risa> no les entiendo nada de lo que están oh. diciendo. Alfajores. 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 Son pasteles. Pasteles. el dulce de leche o el manjar. Bueno, pues les cuento que Cuéntanos. hay una investigación que salió que dice que la obesidad puede ser contagiosa. No, por tan, favor. Tan, tan, Oh, <risa> se me pararon los pelos. <risa> la obesidad no se transmite de una persona a otra por la acción de microorganismos infecciosos ni mucho menos. Pero, pese a ello, numerosas voces aseguran que hay factores que permitirían considerarla como enfermedad contagiosa. En este caso, serían los lazos sociales los que afectarían como agentes de infecciosos. Por supuesto, es una tesis que resulta controvertida y que no todos los investigadores aceptan. Pero ahora, un estudio realizado por la Universidad de California aporta nuevos elementos a su favor. Los autores del informe estudiaron a 2.000 adolescentes y 3.000 padres que vivían en bases militares en Estados Unidos. Las eligieron por ser comunidades muy cerradas en las que sus habitantes mantenían un contacto muy estrecho y acababan compartiendo hábitos y costumbres similares. Y lo que observaron fue que una cuarta parte de los jóvenes y tres cuartas de los adultos tenían sobrepeso u obesidad. Comprobaron incluso que los jóvenes que vivían en dichas bases durante más de dos años duplicaban el riesgo de ganar peso de forma notable. Para los investigadores, la causa reside en que el tener muchos hábitos comunes, los habitantes de estas comunidades tienden más riesgo a padecer sobrepeso si se relacionan de forma muy estrecha con personas que ya lo tienen. Y no es el primer estudio que arroja conclusiones similares. En el 2017, otra investigación realizada por la Universidad de Harvard reveló que cuando una persona engorda de forma considerable, aumenta también la posibilidad de que lo haga su pareja, familiares cercanos y amigos. Este estudio se realizó con más de 12.000 personas y según sus autores, las posibilidades de engordar aumentan más del 50% si tienes amigos obesos. Por supuesto, estudios como estos no pretenden estigmatizar, pues no dejamos que vamos a rechazar a los gorditos, no nos juntemos con ellos porque es contagioso, pero sí son una llamada de atención para el resto, indicar que hay que tener un poco de cuidado con no copiar ciertos malos hábitos de personas que comen más. Yo creo que ahí está la madre cordero, como se dice, mm. los hábitos. Siempre mm. va a redundar, es como estás cocinando tú, y si tú tienes una relación con una persona, evidentemente esa persona va a comer lo que tú estás cocinando. Bueno, eso sucede en las familias, que hay familias de obesos. Y tienes que, que comer porque si no eres un regodión. Mm. Yo voy a contar una anécdota muy personal. A ver. Hay un dicho que dice que el amor engorda y yo creo que ah. sí. Pero después comprobé que no. Resulta que, bueno, se desconocen ¿Sí a Rowan. No? Es alto y flaco. O sea, él es mm. alto tote. Y él come mucho, pero no engorda. Ay, qué bendición oh. la de él. 
Tiene un metabolismo Pero resulta lento. que yo, pues, toda mi vida, eh, bueno, me educaron un poquito mal, la verdad, porque mi mamá también es gordita. La verdad, comíamos mucho carbohidrato y no era muy buena alimentación. Sin embargo, yo me mantenía porque era muy activa. Pero ya llevo cuatro años con Rowan y resulta que a veces lo que hago es que me nivelo a lo mismo que él come. Como él come el doble, claro. yo, pues, comía como un pollito, Ese lo es que el llamamos. contagio. Eso es Ahí lo que estaba hablando. Yo decía, pero ¿por qué me estoy engordando? Claro, y era porque él se comía una hamburguesa gigante que pedía ahí, Verónica, no, pues deme otra hamburguesa que se hace muy buena. Y dos hamburguesas cuando yo normalmente me podría comer media hamburguesa nomás o claro. un poquito menos. Entonces ahora estoy no solamente yendo al gimnasio, cambiando un poco mi dieta con la alimentación. Y obviamente, él se sirve mucho, yo me sirvo más poquito porque si no... Sí. Bueno, yo les voy a conversar, les voy a contar que para vivir libre de crueldad tenemos que comer menos carne o en lo posible no carne. Y tengo acá una lucha entre la carne versus los porotos o los frijoles. Los frijoles, sí. ¿Ya? ¿Cuánta cantidad de proteína consumimos en carne? La carne que comemos tiene 14 gramos de proteína. En cambio, los porotos, una misma cantidad, 21 gramos. O sea que la balanza se carga para el lado de los frijoles. En cuanto a la grasa... La carne tiene 30 gramos de grasa. En cambio, los frijoles o los porotos negros tienen 0.9 gramos. Hay una gran diferencia. El hierro que tiene la carne, nosotros decimos hay que comer carne roja porque el hierro y bla, Es la bla, única bla. fuente. Es la única fuente. Bueno, yo les diré que el hierro en la carne es de 1.6 miligramos. En cambio, en los frijoles es un 8.6 miligramos de hierro. Yo wow. estaba comiendo porotos como loca. <risa> bueno, los porotos no son carcerígenos, no tienen hormonas. Te fijas que a las vacas les ponen inyecciones, les ponen hormonas para que crezcan más, para que sean más grandes y puedan sacar más carne. Esa es la industria de la, aliment de la alimentaria. Claro. Ahora, para criar un animal, se utilizan 29.6 galones de agua en la vida hasta que la, el animal está apto para ser faenado. Los porotos negros solo necesitan 5 galones para que crezcan, proliferen y te los comas. Entre 29.6 galones a 5 galones, ¿qué ocupa más agua? Obviamente, la carne. En cuanto a emisiones de gases CO2 por kilo, las vaquitas y todos los animales emanan o contribuyen en un 15 CO2 por kilo. Esta es una unidad de medida. El 15 CO2 es el carbono. Mm. En cambio, los porotitos, a no ser que después te hagan mal después de comer. <risa> pero los porotos, 0.56 por kilo. O sea, las emisiones de gases para una vaca son de 15 y para el porotito... Punto cero cincuenta y seis. Mira, estamos, mira hablando la de, estamos hablando de la misma cantidad. La misma cantidad, paralelamente. Bueno, en cuanto a la producción de excremento, ¿cuánto excremento producen las vacas? Los animales en general, porque todo el animal, los pollos, las, los, Algo muy los pavos. Bueno, la, la producción de excremento es de 377 millones de toneladas de excremento de bueno, los animales. Los frioles, no. 
Los frijoles es cero, cero, cero punto cero, cero, cero. Lo eh, uno después. Bueno, en cuanto a la cantidad de, de animales muertos por año, solamente en Estados Unidos se matan 32 millones de animales para suplir la carne que la gente come allá. En cambio, no hay ningún animal muerto por los porotos. Me da risa porque dices que las vacas, pues sus desechos. Sí. Y los gases. humanos también, después de comerse los frijoles. Sí, pero aún así, también. aún así, las emisiones de gases de las vacas es mucho más, claro. Es de 15 CO2 de carbono y para el efecto de comerse los porotitos es 0.56 por kilo. Entonces hay una gran diferencia. Imagínate que aquí Rowan está oyendo la radio. Hola, me Rowan. Me acaba de escribir un saludito, besos para él. Y me puso también una comparación a sobre ver. 25 gramos de queso amarillo, que es un pedacito de nada, que ¿Sí? es delicioso. Tengo una, me encanta el queso. Comparado con 285 gramos de brócoli, son 100 calorías. O sea, tú te comes 25 un, gramos de queso y son 100 calorías, oh. que no es nada. Y te comes 285 gramos de brócoli y son las mismas calorías. Y quedas supremamente lleno con un queso, no quedas con ganas de más. Y de hecho, todos los vegetales verdes te dan mucha más proteína y, y qué sé yo, lo que el cuerpo necesita. Y te dejan satisfecha. Te dejan sí. Satisfecha. Los vegetales dejan muy, muy satisfecho. Mira, yo desde que me comí el último asado para fin de año, no, no, al comienzo de año fue que fuimos, nos invitaron a un asado muy rico y todo. Y yo de ver la carne en el, ahí en el asador ya se me no quitaron. No fue agradable. No fue, ya ya no, se me quitaron las ganas. Así Exacto. como que llegué a un punto y dije, ¡Oh! no, ¿Cómo ya lo no. lograste? Yo quiero llegar a eso. Bueno, hay, ah, tienes ah, que ah. mirar muchos videos en YouTube. Sí, como ah, la manipulan, sobre de cómo, todo como la manipulan. Sí. De cómo maltratan, de cómo torturan a los animales antes de matarlos. Ya los he visto. ¿ya? Entonces ya con eso me quité las ganas. Ya hacía mucho tiempo que no comía pollo, por ejemplo. Ahora ya no como mariscos, pescado he comido como dos veces, pero tampoco ya digo, veo el animalito muerto ahí y no, estamos comiendo cadáveres. Y eso es lo que causa problemas de salud. ¿Por qué? qué? ¿Qué sucede? Que nosotros fisiológicamente, nuestro cuerpo no está preparado para digerir la carne. Es por eso que cuando las personas comen Los procesos carne, son muy muy lentos, toman exacto. alrededor de 70 y algo de horas. horas. Además, nuestro intestino es sumamente largo, son como 14 metros de intestino, súper largo. Y resulta que si se te queda un pedazo de carne atascado por ahí... Se pudre. Se pudre. Se... Y eso es lo que produce cáncer. Colon. Mucha gente que tiene cáncer al colon ha sido porque son comedores de carne, pero empedernidos. Así que yo les digo, coman pasto, <risa> coman vegetales. Pues mira, yo también personalmente... Frutas. Yo hace tiempo sufría de colon perezoso. Ya. que se llama colon perezoso, y ciertos frijoles, por ejemplo, lentejas, a mí la verdad me caen bastante pesado. Ya. Pero yo sé que he disminuido mucho la cantidad de carnes de que estoy con Roban también hace cuatro años, porque él no come y yo, pues, él come ¿No muy come poco. carne de to del todo? Él come, no come de cerdo y come súper poquito. Y, por ejemplo, ahora sí. está en una dieta de no comer carne. Entonces, yo digamos también. que yo le bajé un poquito la cantidad, mm. es cierto, pero aún así me encanta. Pero lo que iba a decir era que yo creo que tenemos... Yo sé que la carne es deliciosa, yo sé que el queso es delicioso, yo sé, sí. yo sé, pero tenemos que también pensar un poquito en los animales, pensar un poquito sí. en cosas así, porque si Sí, no, porque el producto lácteo también está en el ojo del huracán. La leche, por ejemplo, sí, dice está que completamente nosotros no debemos, no debemos, y no trae debemos consecuencias sí. inmediatas casi a tu organismo. ¿Sabes tú que los embutidos, todas las carnes... Están curadas. Curadas, las carnes curadas, el jamón, 
el tocino, todas esas carnes son las peores. Es la basura, es que sobra el animal, sí. la recogen y, y la ponen en, en, en unos embutidos, exactamente. Así que hay que cuidarse la salud porque una vez que la perdemos es muy difícil recuperarla. Es difícil recuperarla y también es costosa. Muy costosa. Muy costosa. Y te digo yo, he estado ya varias semanas sin comer carne y me siento hasta más liviana. Desintoxicada. Desintoxicada. Me estoy comiendo una ensalada al mediodía, como bastante fruta, y una ensalada en la tarde, tipo 6, 7 por ahí, y no me da hambre porque le meto de todo. Además que están los cereales, están las semillas. Yeah. Yo estoy juiciosísima comiendo cereal, que es súper bueno en fibra. Yeah. Es bastante pesado y nos queda bastante lleno. Y eso... También quiero aclarar, porque antes, cuando sufría de colon perezoso, iba una vez al baño cada dos días. Uh-huh. Y eso que iba, cuando comía, por ejemplo, carne o era súper pesado. Ahora, fijo, una vez al día, por lo menos. Uh-huh. Y así debe ser. También es un hábito. Hay que incorporar también el Fibra, limón y limón. el vinagre de manzana, sí. el aposaida. La sidra de manzana, porque libera, desintoxica y desinfecta. Desinfecta que, todas las toxinas todo. que trae las comidas. Así que incluso hasta el pecho está mejor ahora porque he estado tomando bastante, por años ya estoy tomando, pero mis ensaladitas tienen limón y también vinagre de manzana, sidra de manzana. Así que yo creo que con esos datos para nuestros oyentes, ojalá Rowan que... Rowan le encantó el tema, dice. Sí, gracias, Rowan. Vamos a y estar esos, todos muy bien. De eso lo deberíamos invitar porque él sabe mucho de eso. Está leyendo un libro que se llama... How not to die. ¿Cómo no morir? En una dieta. No. How not to die. Yeah. ¿Cómo, no, ¿Cómo no morir? Exacto. Y sobre alimentación y todo el cuento. Claro, porque obviamente si mejoramos nuestra alimentación vamos a vivir más tiempo. Así que hay personas que tienen la chance de cultivar sus propios vegetales. Eso ya es... Es fantástico. Eso ya es, es el último goal que uno puede tener que tú crezcas tus tomates y que sabes que estás comiendo algo sin químicos, que no le han puesto hormonas ni nada por el estilo. Algo orgánico. Sí. Nosotras somos orgánicas también, así que nos vamos <risa> sí. a tener que empezar a despedir porque nuestro, nuestro tiempo se ha terminado por hoy día, pero estaremos el próximo viernes, si el universo nos permite volver, vamos a estar aquí nuevamente presentando su programa a las seis y media en punto. Y recuerde llamarnos. Para suscribirse. Bueno, para suscribirse. Para suscribirse en la radio, ¿no? Aquí al, al 9. Para hacerse miembro. A ver. 941983377. Y también llámenos si nos quiere contar si es que le gustó el tema o si nos quiere dar alguna Algún idea. a colaborar con algo Por supuesto. Incluso. Siempre bienvenidos a colaborar con nosotras porque... Como se darán cuenta, este programa es muy flexible, hablamos de todo y ya no nos asusta nada. Absolutamente. Así. Bueno. Pero los queremos, disfruten los últimos días de verano que nos queda. ¿Saben cuándo es la noche blanca? White Night. El otro. A la próxima semana. semana. Ajá, sí. ok. Bueno, disfruten igual, hay mucho que hacer en los parques, en todas partes, sí. todavía estamos de verano. Tenemos el sol, tenemos la luz. Así que hay que aprovechar. Y muchos festivales hay Y por ahí. tenemos la arena, tenemos el festival de San Kilda el domingo. Imagínate. Así que ahí está hay bien. mucho que hacer, mucho que ver, mucho que disfrutar para que este Melbourne siga siendo la ciudad más feliz del planeta. Y que tenga un bello fin de semana. Y esperamos que nos sintonice la próxima semana cuando les presentamos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Bye. Chao.
fiesta que está encendida, mulata. Hay una fiesta en el barrio mío, en casa de don Vicente. Aquello andaba prendido.